0: Bienvenidas a Familia en Equilibrio de Cool Moms, un espacio creado por mamás para intercambiar consejos, experiencias,
1: resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra la maternidad. Aquí podemos reír, platicar, compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma, Mónica Durán y Gabriela Herrera.
2: Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras. Bienvenidas, ¿cómo están? A un episodio más de Familia en Equilibrio de Cool Moms. Fíjense, ese es un tema que les va a encantar. Y antes de arrancar con lo que hoy nos trae, queremos que hagas un ejercicio con nosotras. Escucha las siguientes preguntas, pero contéstalas para ti misma. Pero honestamente, dinos, ¿hace cuánto que no tienes tiempo para ti? ¿Cuántas veces te has dejado al último en tu lista de prioridades? ¿Sabes que el autocuidado es fundamental, pero siendo realistas, piensas que de plano es imposible? ¿Has escuchado tanto sobre amor propio que no sabes ni por dónde empezar? ¿Lista? Si tus respuestas no fueron como tú esperabas, como creemos que así va a ser, porque ya lo hicimos nosotros mismas, no te preocupes, porque la verdad, a todas, a todas, te juro que nos pasa. Y precisamente hoy queremos hablar de estos temas tan necesarios como son el autocuidado y el amor propio.
1: ¡Sas! Me cayó el saco. Sí. Y es que en muchas ocasiones, o sea, cuando nos convertimos sobre todo en, en mamás, dejamos de ponernos en primer lugar, ¿no? Eh, dejamos a un lado todas esas necesidades que tenemos y pues con justa razón, pues ahora tenemos un pequeñito pequeñita que depende completamente de nosotros, pero tal vez llega un punto en el que nos acostumbramos y conforme van creciendo nuestros hijos hasta nos sentimos como incómodas ¿O llega la, la mugrosa culpa este, si llegamos a voltear por nosotras mismas? Y vaya, esto es un ejemplo de, de, en el caso de la maternidad, pero pues también este, estos casos pueden suceder por un exceso de trabajo o cuando nos toca tal vez cuidar a algún familiar enfermo, en, así en general, pues hay muchas situaciones que nos pueden llevar a, a vivir esta, esta pues, experiencia. Entonces, desde esta perspectiva, eh, hablemos de dos conceptos tan sonados actualmente que es el autocuidado
0: y el amor propio. ¡Ay, buenísimo! Pero bueno, ¿qué les parece si primero lo, lo definimos? ¿Qué es el autocuidado? Bueno, como su nombre lo dice, obviamente es cuidar de nosotras mismas, ¿no? Y está muy ligado a este concepto de amor propio, pero creo que aún no se escucha tanto todavía. Como, como el otro concepto, y que es amor propio? Eh, pues realmente es un sinónimo de autoestima y significa tal cual la valoración que tenemos de nosotros mismos, y bueno, ¿por qué son tan importantes? Y sobre todo yo creo que aquí la clave es ¿por qué parecen tan inalcanzables? Ahorita con las preguntas que nos hacías, Tete, yo creo que muchas nos las vamos a cuestionar, y es que no sé qué opinan, chicas, pero yo digo que anteriormente no se utilizaba la palabra amor propio. No,
2: Solo no es,
0: conocíamos el concepto de autoestima. Sí. Y hasta cierto punto estaba mal visto que alguien tuviera una sana o elevada autoestima, porque a muchas nos enseñaron a manejar este bajo perfil, en, eh, algo así como sí, qué bueno que sabes lo que eres, pero no lo demuestres tanto porque no se ve bien. ¿Les, ¿les suena?
2: Cañón, es es como Creo. también un tema cultural, ¿no? De, sí. de no presumas, este o bájale a tres rayitas a, a, a no sé, uh -huh. este Y se nos olvida, me acuerdo mucho de, de Elena, que por ahí la tuvimos invitada en Ordinary Vibes, eh, que alguna vez me dijo, ya, quédate con el cumplido. Uh -huh. eh, eh, te ves bonita, punto. Ay, no, ¿cómo crees? Qué pena. Y porque culturalmente también tenemos el sello de, no, espérate. O sea, sí, pero no, no te la creas o no lo demuestres, sí. no andes de pavo real por el mundo. Ándale, y
0: sabes que también se me viene a la mente este esta frase de calladita, te ves más bonita, uh -huh. como sí. si estuviera ligado al no hacer ruido a este bajo perfil, hace que tu presencia se vea más natural, más amena y bueno. Eh, por otra parte también hay una realidad, hasta hace poco las modelos que veíamos en revistas, en televisión, panorámicos y todo, tenían el típico cuerpo de modelo. Yo sé que sin describírselos ahorita, en este momento, las que tienen de 30 años para acá, ya visualizaron un tipo de cuerpo en específico. Y ese cuerpo, consciente o inconscientemente, nos hacía sentirnos mal por nuestro propio cuerpo. Sobre todo si no se parecía nada al que estábamos <risa> observando, ¿no? Y creo que ahí aparecía esa juez interna que esa juez que nos acompaña y, y que nos hace ver estas diferencias. Y bueno, ya yéndonos a otro a otro tema, dentro de lo mismo, esto lleva a la industria farmacéutica que, uy, bueno, y la alimentaria, pues la verdad a hacer de las suyas, porque ¿qué es lo que pasa? Empiezan a hacer campañas en donde se desprestigia cualquier otro tipo de cuerpo que no fuera el saludable, y digo saludable, saludable entre comillas, entre comillas. ¿Sí? ajá, porque eh, el concepto de estar sano estaba muy ligado a alguien delgado. A ese cuerpo que les dije de modelo hace rato. Que este es un muy buen tema que después estaría muy bien que abordáramos en el podcast. Pero bueno, por todo esto, obviamente a muchas nos iba a parecer inalcanzable amarnos. Porque lo que veo en el espejo no se parece a lo que estoy viendo en la revista o en la modelo.
2: Es lo que me dicen que debería ser. Ajá. Y, y no es alcanzable
0: porque a lo mejor hay faltantes en mi cuerpo o sobrantes que no me hacen sentirme plena o con esta necesidad de aceptarme y de amarme tal cual. Eh, y también se me viene a la mente que en cuanto al tema de la maternidad, a veces también pareciera que por tener hijos o llegar a cierta edad no está bien visto que utilice cierto tipo de ropa. Y creo que eso también afectó mucho. Yo me acuerdo mucho de mi mamá y sus amigas a mi edad. El tipo de ropa que utilizaban tenía que ser muy peculiar, en donde no enseñaras tanto, en donde no se te viera, en donde disimularas. Muy recatado Ajá. Y se me hace muy difícil llegar a este proceso de aceptación de amor propio desde, desde ese punto de vista. Y bueno, la gran ventaja de todo esto es que ambos conceptos han ido ganando voz. Y sobre todo muchas personas están tratando de romper hoy paradigmas en cuanto al tipo de cuerpo, en cuanto a la forma de vestirte. Y creo que también lo más importante a romper esos paradigmas, perdón, en la forma de querernos y de aceptarnos. Y bueno, creo que somos muchas las mujeres que después de los 30 o 40 seguimos... En esta búsqueda continua de aceptación propia, como, ¿cuándo lo voy a alcanzar Ay, en sí, ¿Cuándo va a ser el día? Claro. Ay, no, claro. No, y de hecho, ahorita que, que comentaron todos esos
1: como ejemplos, también me acordé de, de algo que me platicaba mi mamá, que su abuela, más bien, que mi abuela, le decía que cuando le dijeran un buen, o sea, un, algo bueno de sí, que no se lo creyera. Entonces, pues, dices, ¿cómo? O sea créetelo. Este, y entonces yo creo que llega ese momento en el que todas nos hemos llegado a preguntar en algún en algún momento, ¿y cómo es eso del amor propio? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para decir que estoy en amor propio? O sea, ¿me voy a tomar una foto en calzones y voy a publicarla en redes sociales y voy a decir que me amo y que por eso por eso quiero que me vean? Pues, o sea, estoy, yo creo que también esa, esa parte es uno de los puntos sobre cómo se ha ido desvirtualizando también el movimiento, o sea, no nos vamos a, a los extremos. Eh, pero bueno, a final de cuentas eh, es preferible yo creo que ver fotos en calzones de cuerpos diversos en donde ya ahora sí no vemos a esa modelito eh, sin Esteleto. un gramo de grasa, exacto, y con un cutis pre perfecto y sin estrías. Bueno, ya me proyecté. <risa> no. Ay. Este, no, pero todo esto yo creo que ayuda también a, a calmar esa juez interna que, que mencionas, Gaby. Que, que todas tenemos, o sea, si no es que la, la mayoría, esa juez que sale muchas veces delante de otras personas, ahora sí que con el afán de decir, mejor, antes de que tú me lo digas, pues mejor yo me lo, me, o sea, lo, te lo digo, te lo pongo primero yo, ¿sí? Claro. Entonces, uh -huh. este, yo creo que eso también hay que, hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo podemos realmente hacer las paces con, con nosotras? Pues cuidando en todos los aspectos, o sea, cuidándonos en todos los aspectos, tanto en lo físico, en lo mental y también en lo espiritual, no solamente en lo físico. Tienen yeah. toda la
2: razón, de verdad, me quedé pensando este, que es por eso que este concepto de autocuidado, que es mucho más integral, me parece más acertado porque en realidad es comprometernos y tomamos de raíz las riendas en todos los sentidos. Porque si, si continuamente nos estamos juzgando, diciendo que, o sintiendo que no estamos siendo suficientes, que no nos vemos bien, que ya no tenemos edad, o que ya no tenemos el estado civil. Entonces, a ver, este, si me estoy comparando constantemente con otras señoras, con otras chavas, y en lugar de eso, empieza a cuidar de mí, a explorar qué es lo que me gusta, pero también qué no, qué no me gusta. Porque ¿Qué? ¿De dónde viene el que yo me sienta o, o yo, no, yo diga que no soy suficiente? ¿Cómo me estoy autosaboteando? ¿Y en qué me estoy comparando? Pero también a la par hago un espacio en mi agenda. Para mí, hago cosas que me gustan. Hago cosas que, que realmente esté disfrutando. Y estoy llenando poco a poco este, todo ese bucket list, ¿no? Estoy llenando uh -huh. de felicidad. Este, y estoy dejando a un lado pues todo lo que realmente me está acomplejando uh -huh. claro,
0: sí, totalmente y también se me viene a la mente cuando dices el ¿me gusta? ¿qué me gusta y qué no me gusta de mí? Uh -huh. y yo creo que algo que a veces también nos cuestionamos es okay, ¿qué hago con lo que no me gusta? ¿lo acepto? ¿y ya?
2: y, y, y hago
0: una pausa <risas> para que lo piensen <risa> porque no se trata, creo que es importante aclarar que eh, la cuestión de amor propio no se trata del conformismo, que eso es bien sí. importante, el decir, ah, pues así soy, así estoy y así me voy a quedar. No, uh -huh. es muy válido cambiar o intentar cambiar algún aspecto de ti, pero también siendo realistas, chavas, ¿a poco no? Sí, no, claro. claro. O sea, no es como que voy a poder cambiar mmm, la forma de mis ojos. Sí, sobre todo es como que esos aspectos que podemos
1: mejorar, o sea, no tanto, uh -huh. este, pues que tal vez, no sé, tengamos alguna situación física que esa no la podemos cambiar, este, pero hay hay cosas que sí podemos modificar, eh, sobre todo mejorar en nuestro en nuestro ser.
2: Y sobre todo ver de dónde viene como este sentimiento de, o sea, de dónde viene el, el no el trauma, no no, no quiero entrar a trauma, sino de dónde viene ese rechazo uh -huh. hacia algo. algo. o sea, Idea si puede, preconcebida. Ándale, <risa> este este discurso, este pepe grillo negativo de, de ay, tú lonjas, o o sea, a, hay algo más allá de lo, lo físico, ¿qué es lo que me detona? Que yo me sienta así, que mis ojos ay, están hinchados. Pues sí, tienes 20 años con los ojos hinchados. Así naciste. Pero, pero ¿de dónde viene ese rechazo? Sí. De, de, del, el, ay, tengo mucho o me falta mucho bubio. O sea, ¿qué fue? ¿Qué hay detrás de todo eso? Exacto. Sí,
0: y las dos mencionaron dos puntos que me dejaron pensando. Que es eh, la parte de comprender de dónde viene. Y la otra es la modificación. Que es cierto, Moni, hay cosas corporales que no puedo modificar, uh -huh. pero creo que esta modificación viene a nivel mental y va a ser mucho más valioso, a lo mejor, que la apariencia física. ¿Por qué? Porque si hay una parte de mi cuerpo que no me gusta y la aprendo a aceptar, ya no voy a tener un rechazo continuo hacia esa parte. Uh -huh. Es como empezarle a ver la, lo funcional a esa parte que no te gusta. Por ejemplo... No sé si la me pancita la que nos queda de... Ajá. Sí. Es empezar a hacer las paces con tu cuerpo y comprender que esa pancita quedó así porque llevó una vida adentro, uh -huh. o dos, o tres, o la cantidad de bebés que hayas tenido, y, y no significa que te tenga que encantar, pero la empiezas a aceptar. Uh -huh. ¿no? Y eso es un activo muy bonito.
2: importante, sí, claro. Sí. Uh -huh. y y en... que trasciende. Exacto. Trasciende ya lo físico, ¿no?
0: O en el caso de las piernas, por ejemplo, ¿no? Que a veces también es, es otro tema. Eh, ok, ¿para qué me están sirviendo? Para moverme, para poder hacer este tipo de ejercicio que me gusta, para trasladarme, para eh, sostenerme en todos sí. los sentidos.
2: Ver el propósito, verdad. El propósito, Exacto. así es.
0: Y, y bueno, eso es eh, la parte de, del amor propio. Y en, en cuanto a autocuidado, pues sí, es... Básicamente hacer un espacio en nuestra agenda y, y es una pregunta que yo creo que todas las mujeres tenemos. Toda la mayoría nos la hemos cuestionado, la que no, de verdad, mis respetos. Uh -huh. y, y pues como para resumir, ¿cuáles son estos pasos para amarnos y cuidar de nosotras? Pongan mucha atención porque les voy a decir algo bien importante. Que nos valga cacahuate la opinión externa. Otra vez, no no pude levantar la risa Tres kilos de cacahuate Ajá, pero es la verdad y, y creo que cuesta trabajo Como este proceso de aceptación De introspección Que era lo que decía Tete ¿De dónde viene? ¿Por qué me lo digo? ¿Por qué aparece esa jueza? Pero finalmente Es voltearte a ver a ti primero Tu opinión Antes que la de los demás Siempre va a ser eh, Pues muy benéfica para ti Y Hacer espacio para nosotras, como, como ya lo hemos mencionado en nuestra agenda, dedicarnos momentos lindos que incluyan juego y placer. Placer en todos los sentidos, chicas, porque algo que tendemos a dejar en último es son estos dos temas, mm. el juego y el placer. Y por placer llámese algo que disfruto o placer carnal tal cual el sexo. Y ya para cerrar les voy
2: a dejar esta... Uh, ya estoy anotando todo. <ríe> les voy a dejar
0: esta pregunta que es, ok, de todos los pendientes en tu agenda, ¿puedes revisar cuánto espacio estás dedicando a la semana al juego y al placer? Bueno, nos
2: dan chancita. Ay, uh
0: -huh. qué Entonces, bueno, no bueno como prioridad pero, ajá, pero, ok, si no lo teníamos, ahorita ya lo vamos a tener presente. Y bueno, obviamente, esto nos lleva a cuidar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, en, en un sentido integral. Y creo que otra clave, así como, como les decía yo, esto de que te valga cacahuate, <ríe> la opinión externa, pues es no compararnos. No compararnos con otras no, personas. Eso es ya lo, ya lo hemos abordado en otros episodios, lo hablamos en el episodio 12, en donde hablábamos de los influencers, eh, creo que también en, en alguno de los primeros episodios, ahorita no lo tengo tan fresco, pero bueno, no compararnos y sí tratar de ser nuestra Vomita mejor amiga. Sí, en ese, eh, de ser nuestra mejor amiga, esa que siempre pues, nos echa porras y también nos dice las verdades cuando nos lo merecemos claro, y lo necesitamos. Sí. no uh -huh. Entonces, de pues, bueno, esperamos que estos tips les sirvan para empezar este hermoso camino de autocuidado y de amor propio.
2: Voy a empezar a agendar.
0: Sí, ya, ya <ríe> a juego, mi
2: placer.
0: Sí, Por favor, a dedicarle un tiempo a la semana y también a esta parte de en solitario, también tener espacios en donde incluya placer en mi vida algo que yo disfrute, algo que me apasione mm -hmm. y es empezar a ganar terreno contigo misma en el, el plano físico pero también a nivel mental se van a dar cuenta de toda la experiencia que van a, a empezar a sentir a vivir y a disfrutar así que bueno. <ríe> esperamos que les sirvan estos tips y cualquier duda ya saben que nuestro correo, nuestras redes sociales siempre están abiertas nos encantan sus comentarios y por lo pronto nos escuchamos en el siguiente episodio la próxima semana hasta la próxima
2: adiós bye
0: si te gustó este episodio del podcast te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias
1: si tienes un comentario duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que quisieras que lo hablemos este es tu espacio te invitamos a enviarlo a
2: nuestra cuenta podcast familia en equilibrio y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales nos encuentras como Masha Blog, Madre Regia y Gabriela Herrera psicóloga